0: Evropa, Evropa pro Čechy, pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy Evropa se konečně zapojila do urovnání krize s Ruskem. Hlavní postavou Evropy se stal francouzský prezident Emmanuel Macron, který míří za Putinem do Moskvy. Vladimír Putin, ruský prezident, který nechal okupovat ukrajinský Krym, má v Evropě mnoho, jak se říká, užitečných idiotů. Jedním z nejviditelnějších je maďarský premiér Viktor Orbán, který v úterý česvé země vyměnil opět za nižší ceny plynu. Dánsko jako první země EU ruší veškerá proti COVID-2 opatření a na koronavirus se začíná dívat jako na jistý druh chřipky. Dobrý den, je středa, 12 hodin a tak to máme pro vás opět vaši Evropu pro Čechy. Vítám vás já, Luboš Palata, Evropský editor denníku a spolu se mnou je to jako vždy i Aneta Zachová, šéf reaktorka Euroaktivu. Ahoj Anetu. Ahoj Luboši. Dnes je velmi důležitý den pro Česko, kdy Evropská komise konečně po mnoha týdnech odkladů oznámí taxonomii dvou zásadních zdrojů energie pro Česko, tedy zemního plynu a jádra. A ne to, co se to tedy vlastně dnes stane.
1: Dnes se má stát to, co nám třeba vláda Andreje Babiše, respektive samotný Andrej Babiš sliboval už před pár lety. To znamená, že jádro, jaderná energetika, by měla být uznaná jako takzvaný čistý nebo zelený zdroj energie. Pro Česko je tohle důležité kvůli tomu. Že my zkrátka čekáme na na nějaké řešení toho našeho palčivého energetického problému. To znamená na nějaký stimul, abychom mohli lépe zafinancovat ty naše jaderné projekty, jako jsou třeba nové dukovany. Vlastně pod tou taxonomí si nemůžeme představovat nějaký potenciální zákaz nebo příkaz stavět nějaké zdroje energie, Taxonomie, vlastně to samo slovo znamená klasifikace. A pro Česko je to důležité z toho úhlu pohledu, že pokud tady jádro a zemní plyn dostanou tu nálepku těch přechodně zelených zdrojů energie, tak banky a další vlastně hráči na finančním trhu budou více ochotní do těchto projektů financovat, protože teď zkrátka žijeme v době, kdy co je zelené, co je čisté, co je udržitelné, co je zkrátka nějak v souladu s přírodou, s životním prostředím, tak je in, tak chceme, tak je mnohem více preferované, než nějaké špinavé zdroje nebo nečisté zdroje, jako je třeba uhlí, takže proto je to pro Česko důležité. A ten dnešní, to dnešní rozhodnutí Evropské komise uh, bude takovou tečkou, za snahami České republiky a dalších států vydobít si právě proto jádro a zemní tu, řekněme lepší značku.
0: Tak teď jsme vysvětlili taxonomii a ještě tady máme v rámci dnešního uh, slovníku uh, Eurospíku pro Čechy. Uh, Termín delegovaný akt, protože toto rozhodnutí se uděje delegovaným aktem Evropské komise. Co to znamená?
1: Delegovaný akt je takový nástroj, kterým Evropská komise může upravovat legislativu. Ona vlastně ta taxonomie, o které jsem mluvila předtím, tak už byla dávno schválena. Je to takové nařízení, to znamená vlastně ten nejtvrdší legislativní akt, který Evropská unie Brusel může vydat. To znamená, je to ta legislativa, která jakmile je v Bruselu schválena tak uh, už je přímo vlastně aplikovaná na ty členské státy. Uh, neběží tam takový ten proces, kdy ten členský stát si tu legislativu může ohnout, jak potřebuje. Toto je není. A vlastně, když se toto nařízení uh, před lety schvalovalo, tak vlastně členské státy i Evropský parlament uh, dali Evropské komisi možnost, do té taxonomie kdykoliv zasáhnout a těmi delegovanými akty tam doplnit různé, řekněme, technické záležitosti, nějaká upřesnění, kterým je právě i ten dnešní návrh o, z, o, o nálepkování jádra a zemního plynutou zelenou značkou. Takže to je ten delegovaný akt, ke kterému se zároveň vztahuje taková zajímavá a, jak už to tak v Bruselu bývá, komplikovaná procedura. Jde vlastně o to, že normální legislativa, když je schvalována na evropské úrovni, tak podobně jako je to třeba i v české poslanecké sněmovně, tak se hledá nějaká většina pro schválení té legislativy. U delegovaných aktů je to ale tak trochu jinak. Tam se hledá většina proto, aby ten delegovaný akt byl zablokován.
0: Ta většina ještě musí být kvalifikovaná, pokud jde o členské státy, je to tak?
1: Přesně tak. To znamená, že dnes, tedy až Evropská komise zveřejní ten návrh, začne běžet čtyřměsíční lhůta. Kdy buď se musí dát dohromady 20 členských států, aby ten návrh zablokovali, schodili ze stolu, anebo se musí dát dohromady poměrně značná značná skupina europoslanců, což znamená 353 europoslanců.
0: Nepřítomných, ale vlastně z celého počtu Evropského parlamentu, takže to bude také složité, takže to není vůbec jednoduché něco takové odmítnout.
1: Ano, přesně tak. Navíc my víme, že Evropská komise skutečně už dlouho na té legislativě pracuje, takže schodit jí to ze stolu celé, aby vlastně to musela přepracovat, tak bude vyžadovat opravdu velké politické úsilí. Jedním z těch poměrně velkých kritiků vůbec té taxonomie byla dlouho i Česká republika. Lubeši, můžeš našim posluchačům říct něco víc vlastně o té české pozici a vůbec o té české debatě, o té taxonomii?
0: Ta česká debata je z mého pohledu trochu podivná. My jsme vlastně teď dostali něco, v co jsme mohli dlouhá léta opravdu jen doufat. Je to opravdu zásadní zlom v v té možnosti využití jaderné energetiky v rámci zelené dohody pro Evropu, v rámci boje proti globálním oteplování. Je to opravdu uznání toho, že jaderná energetika je zdroj, který je z hlediska právě boje proti těm skleníkovým plynům vhodný. Takže z mého pohledu je to vlastně obrovské vítězství. Jenomže se to doplňuje o některé podmínky, které nedávají tu zelenou jaderné energetice na 100-200 let dopředu, ale v úvozovkách jenom do roku 2050, pokud jde o výstavbu nových zdrojů. A tady prostě Česká republika se začala stěžovat, že možná my to do toho roku 2050 vše, co tady chceme z hlediska energetiky dostavit, prostě nestihneme. Mně to přijde opravdu absurdní a přijde mi to vlastně hloupé a možná i trochu jako drze říkat prostě máme tady jenom v úvozovkách nějakých 27 let a my to prostě nestihneme. Kdy tahle země chce doplnit své jaderné zdroje tak, aby mohla mít takovou jadernou bezpečnost, jakou si z těchto jaderných zdrojů představuje. Místo toho, aby prostě se tady ti hlavní hráči na tom energetickém trhu zamysleli nad tím, jak tedy když máme 27 let, jak prostě ty jaderné zdroje postavit do té doby. Tak místo toho vymýšlíme, že ta taxonomie není úplně tak skvělá a že by mohla být ještě lepší a že bychom to mohli ještě protáhnout. Takže z mého pohledu je to opravdu takové až přidrzlé kritizování něčeho, co z hlediska jiných států Evropy je velmi problematický ústupek vůči jaderné energetice a jejímu využití v rámci Evropské unie. A pokud si toto kapitální české energetiky neuvědomují, tak myslím, na svých místech nemají vůbec co dělat.
1: Je pravda, že vlastně Česká republika tak trochu zastala dobu. My zkrátka ty problémy, na které teď upozornila ta taxonomie, na ty problémy, jak s tím ulužití mědeného odpadu, tak i třeba u toho plynu s jeho, řekněme, tou velkou emisní náročností, tak My jsme neřešili v těch uplynulých letech. My jsme tady měli to své uhlí, energetiku jsme nějak dál nerozvíjeli a teď na to bohužel zkrátka doplatíme.
0: No, Já nevím, jestli se na to doplatíme, každopádně si na to teď stěžujeme a já si myslím, že ty naše stížnosti jsou opravdu velmi neoprávněné a nejsou vůbec na místě. Je tady jedna věc, ale která je třeba říct ta taxonomie mimo jiné průchodná také proto, že vedle jaderné energie je tam i zelený vlastně, zemní plyn a jeho další využití. Ale zároveň se tam říká, že by v té delší perspektivě měla Evropská unie spíše než zemní plyn využívat vodík a biometan. Co tohle znamená pro Českou republiku a Máme spíš podle tebe sázet, nebo můžeme sázet na vodík, nebo spíš půjdeme tou biometanovou cestou? A co to vlastně znamená?
1: Tak jen abych to vysvětlila, vlastně to přepnutí, řekněme, ze zemního plynu na vodík nebo biometan. Tak tam je vlastně v tomto taková veliká výhoda, která spočívá v tom, že... Zemní plyn je tedy, pochází z fosilních zdrojů, to znamená, že je vysoce emisně náročný a skutečně i vůbec to, že by měl mít šanci dostat, nebo že tedy dostane tu zelenou nálepku, je pro řadu ekologů, ochránců klimatu opravdu kontroverzní, protože ty emise s ním spojené jsou velké. Co je ale takovou výhodou je, že my kdykoliv můžeme ten zemní plyn začít nahrazovat a vlastně ho smíchávat, s těmi čistými plyny, jako je třeba biometan, nebo jako je třeba vodík, pokud je tedy vyráběn elektřinou z obnovitelných zdrojů. A pokud my ho začneme takhle mixovat a lidem ho do potrubí, do topení dostávat zmixovaný, tak je na tom fajn, že není úplně potřeba úprava té infrastruktury. My zkrátka do těch trubek začneme pouštět trochu jinou směs a ti lidé to sotva postřehnou, takže to je taková výhoda. A Česko vlastně už v současné době třeba jednu skutečně výkonnou stanici pro výrobu toho biometanu má, takže tam máme docela pěkně našlápnuto a bude samozřejmě otázkou, jak by třeba ty, ty stanice, které ten biometan vyrábí, jsou to takové ty nechválně známé bioplinky, ale už takové, řekněme, modernější, novější bioplinky, které jsou ten plyn schopný vyčistit na úroveň toho biometanu, který už se v podstatě rovná zemnímu plynu, akorát je tady ekologicky vyrobený. A my jsme to viděli v posledních letech zase nějaká nešťastná rozhodnutí učiněna tady v Česku, kdy my jsme do těch bioplynových stanic vozili a přímo pro ně pěstovali kukuřici, řepku a další plodiny. Tento vlastně způsob plnění těch stanic už Evropa dlouho nepodporuje a teď třeba řeší nebo vlastně nabízí se možnost třeba ty bioplinové stanice plnit třeba potravinovým odpadem. Když si představíme třeba kolik tun odpadů z gastronomie vznikne za jeden jediný den v Praze, ze všech těch, těch restaurací, se všech jídelem a tak podobně, tak skutečně by bylo možné tímto odpadem potom třebrahu vytápět. Takže tam je podle mě velký potenciál, který by Česko si nemělo nechat ujít. Co týče toho vodíku tak to je přece jenom trochu novější technologie, kde Česko ještě musí trochu zapracovat na tom, abychom byli schopni ten vodík vyrábět pro to vytápění. Víme, že... V některých místech Evropy už jsou takové pokrokovější. Víme, že Německo skutečně chce vsázet na ten vodík a jim potom tedy nahrazovat ten zemní plyn velkém. Už tam nějaké vodíkové projekty teď jsou aktuální v Česku. Se o to také snažíme, ale zase Česko není tak velkou a ekonomickou silnou zemí, aby v tom vodíku bylo nějak soběstačné. A ještě u toho vodíku k jeho výrobě vlastně potřebujeme elektřinu. Takže tam se tak trochu dostáváme do smyčky, že zase to bude náročné na spotřebu elektřiny. A teď víme, že elektřina je drahá. I ta výroba té elektřiny není nic snadného, a že by teda měla pocházet z obnovitelných zdrojů. Takže pokud, když se podíváme na Česko, kde ty obnovitelné zdroje jsme dlouho zanedbávali, tak je otázka, vlastně, z jaké elektřiny bychom ten vodík vyráběli. Ale nějaké projekty tu jsou, my si můžeme dovést třeba čistou elektřinu z zahraničí, z ní potom ten vodík vyrobit a ten vodík potom vlastně nahánět do té, do té tepelné soustavy. Zároveň v Česku se v poslední době spíše hovoří o vodíku v jiné souvislosti, a to v souvislosti s dopravou. A zejména takovou tu těžkou dopravou, to znamená kamiony,
0: lodě a lokomotivy, dokonce. Přesně
1: tak, takže tady ta emisí náročná těžká doprava, tak tam je ten potenciál pro vodík mnohem vyšší. A to samé je u toho těžkého českého průmyslu toho emisní náročného průmyslu mimo tedy ty teplárny. To znamená třeba ocelárny, železárny. I ty by vlastně mohly být v budoucnu poháněny vodíkem. A co já třeba slyším od toho českého průmyslu, tak to vypadá, že je o to zájem. Že oni to chtějí zkusit, vidíte jako třeba jednu z cest, Takže teď jde zase o to, aby česká vláda třeba ministerstvo průmyslu a obchodu nezahálelo a skutečně investovalo peníze do vývoje těchto nových technologií, protože pokud zase zaspíme, tak budeme muset všechno tohle dovážet z ostatních zemí Evropy a pak by se nám to mohlo i prodražit.
0: Já si myslím, že ta česká budoucnost je možná trochu více v tom bioplynu a že v českých domácnostech možná časem budeme slyšet, dojíž to nebo z toho uděláme bioplyn. takže uvidíme, jak, jak to s tou naší energetikou dopadne. Každopádně dnes je jistý startovní výstřel, taxonomie je velmi důležitá, kterou oznámí Evropská komise a my se tím ještě určitě budeme zabývat, protože tam bude mnoho zajímavých podrobností a k tomuto tématu se nepochybně někdy příště vrátíme. Teď jsme se ale dostali na konec naší středeční čtvrthodinky. Aneto, já ti moc děkuji za účast a těším se s tebou i s našimi posluchači za týden naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Paleta.